1: 텍스토 호머의 이동식 촘촘망 더블랙이 새로 나왔대요. 미세벌레
0: 덤벼봐. 먼지 모두 덤벼봐. 촘촘해서 촘촘 이동식
1: 촘촘망 더블랙. 떼었다 붙였다. 청소도 간편. 이사갈 때 떼어갈 수도 있으니까. 땀촘망은 촘촘망. 주식회사 텍스트 호머.
3: 안녕하세요 김하준입니다. 오늘은 열흘간 이어진 연휴의 마지막 날입니다. 역대 최고란 공항 인파 사진이 연일 뉴스가 됐죠. 이 정도 연휴가 언제 돌아오나 달력을 뒤진 사람들도 많습니다. 2025년 그리고 2034년 그 다음이 2044년 앞으로 8년 17년 27년을 기다려야 합니다. 1년 중 열흘 연속 쉬는 날이 앞으로 27년간 3번밖에 안 된다는 사실 뭐가 크게 잘못됐다 생각 들지 않으십니까? 한 조사에 따르면 세계 주요 28개국 연차 휴가 평균 사용일 조사에서 7년 연속 세계 꼴찌를 기록한 게 우리나라입니다. 유럽 대부분 국가들은 25일에서 30일 수준, 홍콩, 인도, 싱가포르 같은 아시아권도 15일 정도, 조사 조사 대상 중 오로지 우리나라만 한 자릿수입니다. 프랑스는 연차가 아니라 연속 휴가를 1년 최소 12일 법적으로 보장하고 있죠. 최소가 매년 12일입니다. 열심히 일한 당신 떠나라 하는 광고 문구가 몇년전 유행했었습니다. 휴가를 떠나는데 그동안 열심히 일을 했다는 핑계가 필요했던 거죠. 그런 핑계는 없어도 됩니다. 사람에게는 고용관계를 벗어나 김이사, 박과장, 이들이가 아니라 한 사람의 자연인으로 돌아가 쉴수 있는 권리가 마땅히 있어야 하는 거죠. 유사일에 그 권리가 없는 자들을 우리는 노예라고 불렀습니다. 추가제도의 국가단위의 전면적인 개선이 필요하다. 김호준 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 네, 김은지 기자 호가 있다고 <웃음> 네, 저희 PD가. 실거 미리 김은지라고? 예 예, 앞으로.
0: 네네 글자라서 어쩌다 그렇게 된것같은데 본인
3: 설명을 소개를 그렇게 해주세요. 열흘이 길지 않아요?
0: 예뭐 훌쩍 가더라고요.
3: 오늘 사실은 연휴 마지막 날인데 어, 저희는 억울하게 하루 일찍 끌려 나왔습니다. 이태리에는 헌법이 보장됐어요. 헌법이에요? 어, 헌법에 어, 휴가에 대한 권리는 보장되어야 하고. 그 권리는 포기할 수 없다. 이렇게 헌법이. 아니, 무슨 휴가를 헌법에 넣느냐? 이런 생각도 하실 텐데, 어, 저는 휴가에 대한 우리나라의 이제 일반적인 인식 수준을 바꿔야 된다고 생각을 하는 게 열심히 일한 당시 떠나라. 군이 성공적인 가표였잖아요. 많은 사람들이. 어, 설득자는. 근데 이제 이게 가만히 생각해 보면 일을 열심히 했으니까 떠나도 된다 하는 어떤 명문을 만들어 준 거거든요. 그러니까 정상적인 휴가조차 눈치를 보고 못 떠나는 우리 사회 분위기를 반영한 거죠, 이제. 열심히 일했으니까 떠나, 이제 괜찮아, 이렇게. 근데 남들보다 훨씬 열심히, 더 미친 듯이, 어, 일을 하지 않아도 그냥 정상적으로 일을 했으면 이미 충분한 겁니다. 예,
0: 걸리죠, 예. 그냥.
3: 그러니까 우리 사회가 아주 오랫동안 반기업 정서, 뭐. 어, 반기업 정서가 나라와 경제를 망친다. 이런 얘기 많이 했었잖아요. 요즘도 해요. 기사 사, 반기업 정서라는 단어를 검색하고 있냐면, 아직도 많은 사람이 그런 얘기를 합니다. 예. 근데 우리나라 노동자 휴가가 OECD 국가 중에 한자릿수어요 유일한 매한 자릿수가. 예. 어, 이것도 근데, 그, 연차 휴가가 한 자릿수거든요. 연차 휴가라는 게한 달에 한번 쓰는 거잖아요. 보통. 그렇죠 그걸 다 합친 게 열흘이 안 된다는 거예요. 전 세계에서 이 조사한 과 중에 유일하게. 근데 이제 1년에 연속으로 열흘 정도 쉬는 거를 어 이번에 황금휴가라고 10년 단위로 기다려야 되는 황금휴가라고 찾아보니까 미친 겁니다. 제가 보기에 매년 이 정도는 쉬어줘야 최소 매년 이 정도는 쉬어줘야 한다고 다른 나라에서는 얘기하는데 우리는 10년에 한 번이에요. 예. 세계 최장 시간 노동이라고 하고 우리나라가 그리고 세계 최단기 휴가인 거죠. 예. 그러니까 세계 최저 출산율이 나오는 겁니다, 이게. 예. 행복 지수도 가장 낮은 나라고 이게. 일로부터 자유로울 권리를 예. 법으로부터 네, 그렇죠. 제대로 강제로 보장해 준다.
0: 예. 권리와 의무 모두 보장하면 좋을 것 같습니다. 예. 휴가에 대해서요.
3: 너무 오랫동안 일만 해 왔어요. 예. 반기업 정서 영어로는 반기업 정서 마이애습니다.
4: 난 갑자기 영어를. <웃음>
3: <웃음> 참, 저도 해외 갔다 온 김에 갑자기. 어, 말도 안 되는 소리고요. 우리나라처럼 기업하기 편한 나라가 없어요. 자 뉴스를 진행해 볼까요. 네. 네.
0: 계속해서 트럼프 대통령 소식 전해드렸었는데 오늘도 첫 소식은 트럼프 대통령 이야기입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시각으로 7일에 과거 북한과의 협상이 효과가 없었다면서 단한 가지는 효과가 있을 것이다 라고 주장했습니다. 군사적 옵션을 내비쳤다라는 해석이 나오는데요. 동시에 또 북한이 미국 본토를 위협할 ICBM을 발사 준비한다는 소식도 있습니다. 내일이 북한의 노동당 창건 72주년 기념일인데 이를 앞두고 북미 간의 신경전이 이어지고 있는 겁니다.
3: 너무 그렇게 열심히 할 필요 없어요. 오늘 출근하는 사람 그렇게 많지 않습니다.
0: 팟캐스트로 네. 많이 들으시더라고요.
3: <웃음> 오늘 내가 어, 운전해 오다 보니까 역시 도로에 차가 없어요. 예, 우리끼리 하는 거예요 이거. 네, 지금.
0: 휴가는 중요하니까요. <웃음> <웃음> 어,
3: 트럼프 대통령이 단한 가지는 효과가 있을 것이다. 무슨 뜻일까 뭐 해석하고 있던데 해석할 필요 없어요. 예, 그냥 협박하는 거예요. 계속해서 대한 <웃음> 뜻이
0: 미국 기자들도 계속해서 물었는데요. 그게 무슨 뜻이냐고요. 아주 조만간 알게 될 것이다라고만 답했다고 합니다.
3: 네. 뜻을 알리가 있나요? 그냥 협박하는 건데 트럼프는 자신이 미친 사람으로 보여서 실제로 그런 결정을 내릴 수도 있다라고 상대에게 인식을 시켜서 협상을 유리하게 끌고 가는어 그런 걸 자신의 전략이라고 한다고 하는데. 이거는 자기 개인 비즈니스 할 때는 유용한 전략일 수 있습니다. 왜냐하면 그런 전략이 실패해도 잃는 거는 결국 자기 돈밖에 없잖아요. 근데 이거는 한 순간의 실수나 착각으로 우리가 주는 거예요. 다른 나라 사람들이 수백만 명 이상의 목숨이 걸리는 일이에요. 예. 그러니까 자기가 개인 비즈니스 할때 쓰던 전략을 예. 국제 외교에서 자기 목숨을 걸고 하면 또 모르겠어요. 다른 사람 목숨을 걸고 하는 겁니다. 예. 이런 정신 상태를 가진 사람의 트윗을 뭐 하루가 멀다 하고 중계하면서 거기 무슨 대단한 전략 협뭐 그런 게 있는 것처럼 해석을 하는데 없어요 그런 거. 미국 대통령이니까 무슨 대단한 철학과 정신과 전략이 있을 것만 같다고 착각하는 거죠. 예. 그냥 장사꾼이 평생 자기가 하던 대로. 국제 얘기를 하는 겁니다. 다른 사람 생명을 판도를 걸고.
0: 네, 같은 비판을 소설가 한강 씨가 뉴욕타임스에다가 기고하기도 했습니다.
3: 제 기구는 왜안 받을까요? <웃음> 휴 우리 언론은 이걸 생중계할 게 아니라 끊임없이 비판하고 압박을 해야 돼요. 아니 우리 생명을 걸고 자기 판도를 걸든가. 우리나라 국민들의 생명을 걸고 자기가 왜 이런 도박을 하는 겁니까? 그걸 무슨 대단한 국제적인 전략과 정신이 있는 것처럼 이렇게 중계하고 무슨 의도일까 바보 같은 짓이에요 바보 같은 짓 이런 거를 우리 언론들이 그, 그 뒤에 깊숙한 위대한 전략이 있는 것처럼 중계하는 것은 관종이라니까요 자기 장사하던 기법대로 국제얘교를 하는 겁니다 홍구이을 내야 됩니다 이건 자 오늘은 휴일이니까 널널하게 <웃음> 자 다음
0: 뉴스는요 네또 눈에 띄는 소식이 있는데요. 미국 국무부가 다음 달 미국에서 열리는 역도 세계선수권대회에 북한 선수들 을 비자 신청이 가능하다라고 밝혔습니다. 그러니까 대회를 준비 중인 미국 역도연맹에서 말한 건데요. 등록 마감일 전에 북한 측으로부터 연락이 올 것을 기대하고 있다고 라 밝혔다고 합니다.
3: 하... 대통령은 이제 이렇게 제이 미친 사람 전략을 쓰고 네, 그게 무슨 대단한 것처럼. 그 북한의 어, 벼랑 끝 전술. 하고 뭐 똑같은 겁니다, 그냥. 예. 똑같은 거예요. 무슨 여기 위대한 전략이 있어요. 내가 더 미쳤냐? 이이 동네 에 미친놈은 나야 이런 거잖아요, 전략이. 자 어, 그런 가운데서도 또 뒤에서는 협상 혹은 대화 혹은 뭐 어, 스포츠 교류까지도 진는하죠 네, 교류 이런 예. 거는 추진하고 있다. 뭐 이런 입니다
0: 네. 또 앞서서 말씀드렸는데요. 소설가 한강치가 뉴욕타임스 8일자에 기고한 글이 또 화제가 되고 있습니다. 제목은 미국이 전쟁을 이야기할 때 한국은 몸서리친다인데요. 부제는 승리로 기결되는 어떠한 전쟁 시나리오도 없다라는 내용입니다. 그러니까 한국 사람들한테 전쟁은 현실이다라는 건데요. 그렇기 때문에 평화적이지 않은 해법과 승리는 공허하고 터무니없으며 불가능한 슬로건이다라고 지적했습니다.
3: 트럼프 대통령은 위대해서 미국 대통령이 된게 아니고 미국 대통령이 되고 보니 위대한 사람인 줄 착각하는 거예요. 별거 없습니다. 자 어, 이런 기고문이 한국에서 더 많이 가야죠. 이게 벌써 몇달 만에 몇 달입니까? 몇달 동안 전쟁난다고 하는데 우리나라에서 이런 기고를한 사람이 주요 매체 미국 주요 매체 처음이라는 게 이게 안타까운 일인 거예요. 우리가 당사자인데 한강 씨한테 고마움을 제가 개인적으로 전합니다. 저희가 인터뷰하자고 하실까요? 예, 추진해 보겠는데 국내 인터뷰는 잘안 하시는 것 같더라고요. 또 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 네. 또 올해 노벨 평화상을 핵무기 폐기 국제운동이라는 단체가 받았는데요. 이 단체 또한 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 노동당 위원장을 비판했습니다. 둘다 멈춰야 한다라는 메시지를 낸 건데요. 핵무기를 사용하겠다고 위협하는 행위도 불법이고 핵무기 보유와 개발 역시 불법이다라고 강조한 겁니다.
3: 알겠습니다. 네. 핵무기 폐기 국제운동 트럼프와 김정은 모두 비판을 했다. 정상이죠. 둘다 비판을 해야 되는 거죠. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 외교안보 관련된 소식 하나만 더 전해드리면요. 또 지미 카터 전 미국 대통령이 나설 거다라는 보도가 있습니다. 북미 간 메신저 역할을 하기 위해서 방북을 추진하고 있다라고 중앙일보가 오늘 아침에 보도했는데요. 최근에 그를 만난 박한식 조지아 대 명예교수가 밝힌 사실이라고 합니다. 뿐만 아니라 카터 전 대통령은 지난 4일에는 미국 워싱턴포스트에 기고도 했었는데요. 여기에서 북한 핵시설에 대한 군사 공격이나 좀더 강력한 경제 제재 등은 현재 위기를 끝낼 즉각적인 길이 되지 못한다라고 지적했다고 합니다. 그렇기 때문에 고위급 대표단을 보내야 한다라는 주장까지 했는데 그것이 사실상 본인의 방법을 희망한다라는 겁니다.
3: 94년도였던가요. 경수로 협상을 이끌어낸 제네와 합의. 에서 큰 역할을 했죠. 그런데 예. 같은 대통령은 너무 많고요. 나이가 이제. 94세예요.
0: 네. 90대입니다.
3: 94세. 예. 그리고 트럼프 현 대통령이 이 공을 자기가 가져가고 싶지 예. 다른 사람이 돌파구를 만들어냈다. 이런 그림을 원하지 않을 거라고 봐요. 예. 자기가 다 영광을 먹고 싶은 사람이지. 그래서 저는 9 4정과 같은 역할을 못할 것이다. 개인적으로 전망하는 바입니다. 여하간 그런 움직임이 있다. 자, 다음 순서요
0: 네, 최근 미국 여론조사에서 트럼프 대통령의 지지율이 역대 최저를 기록했다고 합니다. 32%인데요. AP통신의 분석에 따르면 트럼프 대통령은 연일 북한과 말폭탄을 교환하고 백인 우월주의자들의 공감하는 모습을 보이면서 지지율이 급락하고 있다는 겁니다. 32%도 많네요. 네. 국정이 올바른 방향으로 나아가고 있다고 답한 사람은 24%였다고 합니다.
3: 그러니까 지지를 하지만 지금은 잘못 가고 있다라고 생각하는 사람은 더 많다는 얘기네요. 예, 32%. 미국 대통령이 30%로 떨어지는 게 드문 일거든요. 이 네, 자 지지율은 계속 떨어지고 있다. 다음 수는요?
0: 네, 국정원 소식도 전해드리겠습니다. 이명박 정부 시절 국가정보원이 이번에는 김대중 전 대통령의 노벨평화상 수상을 취소해달라는 청원 계획을 세웠다라는 겁니다. 현재 이와 관련해서 검찰이 수사에 나섰습니다.
3: 이건 진짜 어, 이명박 정부 시절에 어, 이전 대통령이 노벨평화상을 받았는데 이걸 취소해달라고 하는 청원. 국제사회 이야기하겠다라는 네. 거죠. 혹은 뭐, 노벨 평화상 위원회가 있겠죠. 거기다가 취소해달라고 하는, 어, 운동을 하는 보수단체.
0: 예, 관변단체와 모의를 했다라는 겁니다. 예,
3: 모의를 했다는 거죠. 이게 실행이 됐을 수도 있죠. 됐을 수도 있고, 당시 이와 관련한 합성사진도 돌았었는데, 그것도 역시 국정의 작품이 아닌가, 이런 의혹이 있다.
0: 네, 노벨 평화상이 아니라 물리학상 받았었다, 받았어야 했다. 이런 식의 합성사진이 있었다고 합니다, 당시에.
3: 어, 이 사안은 저희가 3부에서 김홍근 위원장 연결해서 이야기 나눠보겠는데, 이게 진짜, 감옥에 보내야 됩니다. 감옥에. 다. 이런, 이런 계획을 세우고 서로 실행되지 않았다고 하더라도, 전, 이게 소위 말해서 진보정권이 다시는 탄생하지 못하도록 하겠다는 보수 100년 집권 계획의 일환이었을 거라고 봐요. 예. 그래서 이전, 어, 이명박, 어, 노무현 시절에 이루어진 자기들이 보기에는 도달할 수 없을 것 같은 지점까지 도달한 것을 다 취소, 취소해서, 어, 진보 정권을 다 깔아, 과거를 다갈아 옮기려고 했던 거죠. 이런 계획을 관변단체에서 세우는 것도, 어, 웃긴 일인데, 예. 김대중 전 대통령을 좋아하지 않을 수도 있어요. 그래도
0: 노벨평화상은 진보 보수를 떠나서 굉장히 국가적인 큰
3: 일입니다. 어, 좋아하지 않을 수는 있는데 이게 국정원이 나서서 그런 어, 수상 취소, 취소될 일은 없지만 그런 계획을 세웠다는 자체가 야, 이건 상상하기 힘든 제가 말했지 않습니까? 설마에서부터 출발한다고? 보통 합리적 사고를 한다고 하는 분들은 설마에서 끝나거든요. 설마를 넘어가면 자신이 합리적이라는 소리를 듣지 못할까봐 비합리적이라는 소리를 들을까봐 공장은 설마에서부터 출발한다 다시 한번 실감하게 되는 이야기고 뉴스고 3부에서 저희가 좀 자세히 다뤄보겠습니다 다음 순스요
0: 네. 민병주 전 국정원 심의 전 단장이 최근 검찰 조사에서 한 발언이 나왔습니다. 어버이 연합을 특별 관리하면서 추선희 사무총장도 직접 만났다라고 진술했다고 JTBC가 어제 보도했는데요. 민전 단장은 어버이 연합을 유별나게 챙긴 원세훈 전 원장 지시로 직접 만나게 되었다라고 진술했다고 합니다.
3: 어, 저는 이 정도 되면 국정원 1급 국장이 어버이 연합을 만났다는 거잖아요. 그것도. 이전 뉴스에 하면 10여 차례 정도 만났고 그때마다 돈을 줬다는 거고. 그렇죠. 예, 어버연합의 어, 추선희 사무총장은 자신은 국정원인줄 모르고 만났다. 네,
0: 중소기업 어, 사람인 줄 알았다라고 주장했었죠. 말도 안 되는 소리를
3: 했는데. 근데이 정도 되면 말이죠. 국정원 1급 국장이 한 번도 아니고 이렇게 10여 차례를 만났던 걸 보면 어버연합이 자생적으로 생기자 이에 국정원이 접촉한 게 아니라 국정원이 애초부터 어버연합 자체를 탄생시킨 거 아니냐. 저는 이런 의구심을 가질 단계다 이제. 예, 그런 생각이 듭니다. 사실 주선인 사무총장에 대해서 여러 가지 의혹들이 과거롭도 있었고 어버연합에 대해서도 이거 돈 어디서 났냐. 여러 차례 추궁이 있었죠. 그래서 제가 기억하기로는 한겨레신문에서 관련 기사를 쓰니까 어버연합 몰려와 가지고 통장 계좌. 흔들면서, 이거 다, 어, 자발적으로 모은 돈이다. 어, 그러면서, 격렬한 시위를 했었죠. 예.
0: 어딜 가시더라도 격렬하게 시위하십니다.
3: 근데 당시 이제, 그 언론사 앞에서 굉장히 격렬한 시위를 했었는데, 그 격렬한 시위 자체를 저는 국정원이 뒤에서 또 사주한 것이 아닌가, 이 부분도, 왜냐면 본인들이 드러날까봐 아예 최 전선에서 막는 거죠. 이것도, 의심을 가지고 조사를 해봐야 된다. 업무연합 자체의 탄생부터 저는 다시 뒤져봐야 된다. 아, 그런 생각이 듭니다. 자생적으로 만들어진 게 아니라 애초부터 그렇게 만들어낸 거일 수도 있다. 자 하나 정도 더할 시간이 있습니다.
0: 네 어제 대한애국당에서 자칭 양심 선언을 한다면서 기자회견을 했는데요. 최순실 씨 태블릿 PC가 주인이 따로 있다라는 주장을 한 겁니다. 박근혜 전 대통령 대선 캠프에서 일했던 신혜원 씨가 그 주인공입니다.
3: 그렇군요. 이거를 이제 시내원 양심선언이라고 하는 키워드로 보도가 됐는데 일단 양심선언이 아니죠. 양심선언이라는 건 권력에 의해서 뭔가 부당하게 은폐했던 진실이 있는데 그거를 개인이 자신에 대한 어떤 불이익을 감수하면서 양심에 꺼리키기 때문에 어, 폭로하는 게 양심선언 아닙니까? 근데 태블릿 PC가 이제 폭로됐을 때 당시의 권력은 박근혜 대통령이었어요. 어 박근혜 대통령이 태블릿 실제 주인이 신혜원 씨였는데 그걸 대통령 권한으로 덮었다. 그럼 지금 와서 양심선언을 할수 있죠. (웃음) 그게 아니고 예, 당시 권력은 박근혜 대통령이었기 때문에 이게 이게 양심선언이 되려면 박근혜 대통령이 최순실 씨에게 뒤집어 씌워야 되는 겁니다. 태블릿 PC가 신혜원 씨건데 예. 양심선을 아무 데나 갖다 붙이면 안 돼요. 예.
0: 또 지난 9월달에요. 재판 증인 증언도 나왔습니다. 김한수 전 행정관이 태블릿 PC 사용자인 최순실 씨가 맞다라고 증언한 바도 있습니다. 개통한 사람인데요. 이 사람은.
3: 기자회견을 보니까 본인의 것도 확실하다고 주장한 게 아니에요. 보니까 기자회견 내용을 보니까 당시에 김모 행정관이 두 대의 태블릿 PC를 개통했는데 뭐 지금 나온 전화번호나 문서나 또 캠프에서 대선 캠프에서 같이 일했던 동료 사진이 나온 걸로 봐서는 어 자신이 속했던 대선 SNS팀에서 사용한 태블릿 PC로 보였다라고 예 이건 양심 선언이 아니라 100번 양보해도 신혜원 씨가 일방적으로 주장을 했다 이렇게 보도해야 되는 겁니다. 어떻게 신혜원 씨 양심 선언이에요 이게. 예 당시 신혜원 씨가 이건 자기 거라고 주장하려고 했는데 박근혜 대통령이 막았다는 겁니까 이게. 예. 말도 안 되는. 단어를 갖다 붙여요 여기다가 하 그리고 태블릿이 당시 검찰에 소해하면 최순실 씨의 동선과 일치한다는 거니까 아닙 로긴이나 심지
0: 독일까지 따라갔다는 거죠. 네.
3: 그러니까 신해원 씨그 태블릿 신혜원씨 것이 맞으면 신혜원 씨가 최순실 씨와 함께 독일에 동행한 겁니다. 그러면 양심 선언할 주체가 아니라 조사의 대상이 되는 거예요. 예. 네. 신혜원 씨도, 독계왜 갔어? 이렇게. 혹은 출입국 기록이 없으면, 그럼 밀입국 하거나 밀출국을 한 거예요. 조사 대상이 되는 거예요. 이건 박근혜 전 대통령을 구해내고자 하는, 예. 침박 세력 구속 기간 연장이 내일인가 결정되죠?
0: 예, 내일입니다. 예.
3: 그 기간 연장을 막아버리는 양심선언이 아니라 일종의 절규 같은 거죠. 예. 절기라고 봐야 됩니다.
0: 그런데 신혜연씨 같은 경우에는 요 이미 유죄 판결을 받은 바가 있습니다. 선거법 위반으로 이미 SNS를 불법적으로 사용했다라는 것들이 있는데 이게 과연 유리할지도 좀 의문입니다.
3: 뭐 선거법 위반이어도 양심이 꺼리, 꺼리 낀 일을 폭로하고 양심 선언을 할 수는 있는데 이건 양심 선언이 아니라는 거죠. 이걸 양심 선언의 키워드로 본인들이 주장한다고 그대로 보도해 주면 이건 저는 언론의 직무유기라고 봅니다. 대체 어디서 양심에. 선언을 읽어낸 건지. 예. 양심선언 아니고요. 예. 그런 주장이 있었다. 예. 그런데 그런 주장이 사실이라고 전제하면 신혜원 씨는 조사 대상이다. 그리고 신혜원 씨가 어떻게 최순실 씨와 독일을 동행했다는 건지 혹은 뭐 거기 찍힌 최순실 씨 사진을 그럼 옆에 앉아서 찍었다는 건지 가족 사진도 조사의 대상이 되는 거죠. 물론 뭐 이게 사실로 밝혀질 확률은 제로에 가깝다고 저는 보긴 합니다만 그런 주장은 있었고 어제 크게 보도가 되고 검색어도 올라왔고 그죠 화제가 되긴 했었, 했었습니다. 하지만 양심선언은 아니다.
0: 예, 정확히는 신혜원 씨가 속한 단체에 대해서 이야기한 겁니다. 선거법 위반 부분요
3: 어쨌든 양심선언이라고 보도한 자체가 저는 이게 언론의 직무이라고봅니 여기까지 할까요? 예. 네. 아, 휴가를 하루 일찍 끝내서 억울한 <웃음> 시사이네.
0: 예, 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요
1: 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들고 <웃음> 그러죠. <그래가지고> 네. <웃음> <웃음> 어우, 만 몇십 마리가 달라붙어가지고 시껍했던 <웃음> 기억이 있습니다 <웃음> 네. 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다
2: 대장사랑 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 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 바나, 굿모닝 바나나
0: 미군 배장사랑
2: 건강기능식품 광고입니다
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로 잡자 바디로직
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
1: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 지내는 국민 여러분 안녕하십니까. 여러분의 기염등이 MB 인사올렸 했습니다. 길고 긴 맹절 연휴가 드디어 끝났습니다. 민족 최대 명절 주석 뭐 어떻잘 보내셨습니까? 오랜만에 가족, 친구들, 친구들 만나는 보셨습니까? 즐거운 시간들 보내셨습니까? 국민 여러분이 편안하고 행복하게 지내는 것이 이 MB의 단 하나의 행복이자 단한 가지의 바람인 것입니다 지금도 저는 그 하나를 생각하면서 잠을 이루지 못하고 있습니다 음. 진우야 진우야 여기다 여기 어디 번호 진우야 그래 진우야 어떻게 명절 동안 생각이 좀 바뀐 거 없나? 좀 생각이 동글동글 안 해졌나? 응? 이제 고맙 좀 해라 네, 진우야, 내 마음이 뭐다 이가내충청도 보전해줄까? 이거는 개우가 아니다 아이가개우가 응? 어? 그잖아, 응? 어? 응? 어? 아 나봐, 진우야, 응? 어? 좋은 말로 할때 수그리라, 응? 어? 응? 어? 진우야, 니내 네, 진짜 화나면 니, 네, 니네 죽는 수가 있다 진짜, 응? 어? 어? 나봐, 지금, 응? 어? 가시죠, 응? 어? 야, 가시죠. 아, 나보라고 지금 가잖아, 안 그래도. 야.
3: 자조준희 기자, 안원구. 전 너무 길어요. 대구지방국채청장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 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 자 어, 연휴를 마지막 날을 쉬지 못하고 여기 나오게 해서 매우 고소합니다. <웃음>
1: <웃음> 아니 혼자 하시지. 듣지도 않는데. <웃음>
3: 네, 오늘 출근길에는 듣는 분들이 평소에 비해서 어, 매우 적겠지만 또 이게 다운로드 받아서 듣게 됩니다. 예. 주말에 저희 저희 피디 얘기로는 예. 연휴 기간에 다운로드는 더 늘어났다고. 예. 심심한 거죠. 예. 또는 어, 멀리 운전하러 가실 때, 운전하고 멀리 가실 때 듣기도 하고. 자 오늘 아침 실시간으로 듣는 분들의 숫자는 좀 적을 것이다. 그러나 결국 오후에나 예. 내일 다운로드 받는다라고 생각하고 이제 방송을 하면 러 억울하잖아요. (웃음) 자 오늘은 저희가 140억을 돌려받는 과정에 대한 얘기를 쭉 해왔는데 오늘은 조금 바꾸겠습니다 어, 한발더 들어가서 어, 140억을 돌려받기 이전 상황을 한번 정리해보죠 다스에서 140억을 돌려받았다 이 얘기는 충분히 저희가 했고 그러면 이 이전 상황 어쩌다가 이 140억을 돌려받는 상황까지 오게 됐느냐 이게 바로 이제 BBK 사건이거든요. BBK 사건인데 이게 워낙 회사 이름이 많이 등장하고 외워지지도 않아요. 잘 회사 이름이. 의미가 잘 없어가지고. 그리고 거래도 대단히 복잡합니다. 내부 거래가. 어 그래서 뭐가 어떻게 됐는지 이해하기 당시도 어려웠고 지금은 시간이 지나서 더 어렵죠. 예. 그럼에도 불구하고 이제는 이걸 다시 한번 기억에서 소환할 때가 왔어요. 예. 그래야지 전체 그림을 이해할 수 있으니까. 자, 그러면 제가 이제 기본 정리를 어, 할 테니까 어, 중간에 어, 청장님과 어, 조 기자가 끼어들어서 어, 사건 관련한 내용들을 좀더 명확하게 예, 해 주십시오. 우선 김경준 씨와 이명박 당신을 씨다고 해야 되겠네요. 예. 예. 그때는 공직자가 아니었기 때문에. 어, BBK라는 투자자문회사를 설립합니다. 99년의 일입니다. 그리고 김경준 씨를, 씨를 이명박 씨가 어떻게 알았는가에 대해서는 이야기가 많죠.
4: 네. 둘이 주장이 서로 다르죠.
3: 네. 어, 누나가 소개를 해줬다. 라는 설도 있고 누나는 상관이 없다. 라는 설도 있습니다. 네.
4: 하지만, 어, 이명박
1: 씨하고 에리카 김 씨는 그 당시에는 굉장히 특별한 관계였습니다.
3: 그때 당시 알고 있었다는 이야기는 분명한데, 그래서 소개를 해줬는지 아닌지는 중요한 포인트는 아닌데. 네, 김경주 사... 씨는 극구 부인하고 있습니다. 네. 보통, 그, 중요한 사안은 아니지만 이제 화제가 됐었습니다. 예전에. 자, 이 정도 언급하고 넘어가고요. 어, 설립하는데, 그래서 당시 대표이사가 김경주 씨가 되고, 예. 이종잣돈종잣돈이라기엔 굉장히 큽니다. 190억, 190억은 다스에서 나오는데 이 다스는 이제 여러 차례 언급했지만 임명박 전 대통령 참여 의혹이 있는 예. 회사입니다. 그러니까 돈은 다스에서 나오고 대표는 김경준 씨가 돼서 투자 자문회사를 설립을 합니다. 처음에
1: 설립은 김경준 씨가 했어요. 그런데
3: 네.
1: 어 투자 그 회사를 만드는데 설립 자본금이 5천만 원이었어요. 맨 처음에는. 네, 네. 근데 그러면 설립회사 투자회사의 요건이 안 됩니다. 그렇죠. 그러니까 회사도 아니었는데 거기에 닷새 190억. 그리고 네. 이명박 대통령들, 지인들 회사에서 돈을 가져와서 600억에서 800억까지 투자를 받습니다.
4: 네.
3: 돈이 그렇게 갑자기 확 늘어납니다. 그러면서 이제 김정주 씨는 이 회사가 어떻게 내 회사냐라고 주장하면서 했던 얘기 중에 하나가 내가 삼성생명에 가서 어떻게 100억을 받아내고 네. 내가 하나은행에 가서 어떻게 돈을 받아내고 이런 한국의, 한국의 투자자들로부터 내가 어떻게 돈을 받아내냐. 이 정도 액수로 움직일 수 나는 이제 한국 말도 잘 못하고 한국에 온지 얼마 되지도 않았는데 그런 큰 돈을 어떻게 투자를 받는단 말이냐 다임영박전 대통령과 가까운 분들한테
4: 서 투자를 받은 거다 이렇게 주장을 했죠. 네. 그 실제로 네. 다스에서 190억이 들어올 때 김경준 씨는 35살이었고요. 예. 네. 그 35살 된 사람이 처음, 처음 보는 사람 그 다스에 가가지고 네. 190억을 받아옵니다. 다스에, 방, 처음 만나서 받았다고 하죠. 네. 네. 다스에 방문했을 때 어, 다스의
1: 회장이 이상은 씨였는데 이상은 씨는 만나지도 않았고요, 다스를 투자, 다스의 돈을 투자했는지도 모르고 있었어요. 근데그 당시 사장은 김성우 씨였는데 김성우 씨한테 어, 지금 김성우 씨 옆에 있던 사람한테 지금 문자를 받고 있습니다. 근데 <웃음> 아주 젊고 멋쟁이 청년이 하나 와서. 젊은 청년이다. 그냥 젊은 청년이고 옴맵시도 좋고 그냥 좋은 이미지 청년이 와서 한 5분 정도 김성호를 만나고 그냥 갔다.
3: 네. 그리고 190억 투자했다는 겁니다. 이게 말이 네. 됩니까? 190억이 아니고 19억도 아니고 1900만도 그렇게 투자를 안 합니다. 모르는 다스,
1: 사람이 돼요. 네. 다치 당시 다스의 장부상 190억을 움직일 만한 여유가 없었어요. 이익도 훨씬 작았는데 사실 그런데 다스에는 돈이 많았대요 그 당시에는 그런데 장부나 그 명목상으로는
4: 그 190억을 투자할 여력이 전혀 없는 회사였어요 여력이 전혀 없었고요 그 돈이 이제 263억 그 도곡동 땅판 돈에서 나온, 나온 것으로 네. 지금 보고 있습니다
3: 그래서 도곡동 땅이 연결돼 있다고 계속 하는 거고 네.
4: 그래서 도곡 땅땅
3: 주인이 다수 주인이고 다수 주인이 비비킬 주인이다라고 네. 이제 계속 어, 이야기가 돌고 있는 거죠 네. 예 십몇 년째 돌고 있는 거고요. 자, 그렇게 해서 190억이 들어가면서, 어, 당시 인터뷰, 이제 회사 꼴이 맞춰서 만들어졌는데 당시 인터뷰를 보면, 언론 인터뷰를 보면, 선거법 위반으로 당시 이명박 씨가 피선거권이 박탈이 됐었어요.
4: 네, 박탈이 됐는 98, 98년도 일입니다. 일이죠.
3: 그러, 그런데 정치 활동 재개를 준비하면서 본인은 이제 토목 건설 분야에, 어, 이름을 날렸었는데, 그때가 생각해보시면 98년, 99년이 인터넷 시대가 막 열리는 시점입니다. 그리고 IMF였습니다. 네, IMF였고. 그래서 첨단 분야에서 사업 성공을 해낸 경력이 필요했다. 이렇게도 네. 얘기를 하고 있고요. 그러면서 당시 잘나가는 금융인이었던 김경준 씨와 함께 이런 투자자문 회사인 BBK를 설립했는데 BBK 회사 자체가 목적이 아니었고 만들려고 했던 거는 인터넷 기반의 종합 금융회사, 됐어요. 예, 이런 걸 만들려고 했던 거예요. 그래서 BBK는 투자자문이고, 그리고 어, 증권회사인 EBK, EBK, 인터넷 증권회사 EBK를 또 하나 만들고, 그두 가지 회사를 지주회사인 회사 LKE, 예. 예, 이름이 이제 복잡해지기 시작합니다. 네. 기억하실 필요는 없어요. 그냥 BBK 하나만 기억하시면 되는데, 그런데 이제 회사의 꼴은 그렇게. 증권회사 지주회사 투자회사 그리고 인터넷은행을 예. 만들고 싶어 했지만 인터넷은행은 당시 법사 안 됐기 때문에
4: 설립이 안 됐죠 네,
3: 네 가지 은행까지 이런 종합금융회사를 만들려고 했었습니다 이 과정에서 이제 소위 이명박 전 대통령과 가까운 투자자들이 참여를 하게 되죠 예, 하나은행 삼성생명 또어디갔습니까그 외에
1: 심택이라는 회사가 또 했죠 그리고 그
3: 종교단체
1: 기독교단체도 투자를 했죠
3: 그렇죠 예. 어 근데 이제 하나같이 다 이명박 전 대통령과 개인적으로 가까운 사 네. 아주 특별히 가까운 사람들
1: 교회 그 장로 동료였습니다.
3: 예. 네. 그런 곳에서만 투자를 했어요. 예. 하필이면 그런데 당시 특검 때는 이명박 전 대통령은 이 투자를 알지도 못했다고 주장을 합니다. 그렇습니다. 이 돈들이 예.
1: 그런데 그게 그게 가장 말이 안 되는데 김경준 씨가 BBK를 설립했다고 해서 대표가 되긴 했어요. 예. 근데 부사장 그리고 경리과장 그다음에 그 직원들도 다 이명박 사람들이었어요. 김백준, 이진영 이런 사람들은 BBK에서 근무했던 직원들은 모두 청와대에 갔습니다. 이명박 때. 근데 당시에 음, 새로운 상품이 나왔지 않습니까? 새로운 회사. 그래서 내가 새로운 회사를 만들었다. 만들었다. 그리고 내가 새로운 상품을 만들었다. 써보니까 좋다. 이렇게 광고 모델로 나서고 CEO로 나선 사람이 이명박이었어요. 그러다가 계속해서 자기가 광고하고 팔고 다니다가 갑자기 문제가 생깁니다. 문제가 생기, 생기자마자 겨생 나는 모른다. 나는 모르는 일이다 나도 속았다. 이렇게 입장을 바꾸죠. 갑자기.
3: 근데 더그 이전에 더 이게 지금 방금 얘기하다가 여기까지 넘어왔는데 이 투자들 본인들 다 지인들이고 네. 지금 방금 주기자가 얘기한 대로 회사에 근무한 사람들이 다 자기 측근들인데 자기는 이 투자를 몰랐다고 그래요. 네. 네. 다스에서 190억이 간 투자에 대해서도 본인을 몰랐다. 네. 그거는 그 회사는 자기 형님이 하는 거기
4: 때문에 형이 알아서 투자한 것이지. 형도 몰랐어요. 근데 <웃음> 근데 본인 형도 몰랐다고 나중에. 예. 예. 강원대학에서 특강을 하면서 BBK를 내가 설립했다. 예. 또 그. 이장춘 박사라는 분한테 명함을 줬는데 그 이장춘 박사의 꼼꼼하게 그 네네. 내용을 다 메모까지 해놨죠. 며칠 날 뭐. 만나서 예. 이명박 그, 그, 그러한 주장들을 많아서. 다 하고 있는데도 불구하고 나는 몰랐다라고 계속 주장하죠.
3: 그렇죠. 190억을 나는 몰랐다는 게 너무 말이 안 되는 게 본인의 형님 처남이 하는 회사지 않습니까? 그데이 회사가 장부상으로는 도저히 투자할 수 없는 정도 이 투자가 실패하면 망할 정도의 돈을 투자해요. 그것도 런 35세에 한국에 들어온 지 얼마 안 되는 청년에게. 한국말도 잘 못하면. 그러면서 이 청년이 믿을 만한 청년인지 아닌지 안 물어봤다는 거 아니에요. 그렇죠. 동생한테 형이. 예? 어 그랬다는 겁니다. 어쨌든 그러, 그런데도 러그 본인의 그 소위 금고직이라고 불리는 사람 혹은 본인의 격리 이런 분들이 다그 회사에 들어가서 일을 합니다. 그런데 예. 본인은 몰랐다고 해요.
1: 저는 이... 이 내용만 들으면 그 옛날에 우정의 무대라고 있었어요 군인 아저씨들 군인들 장병들을 그 위문 프로그램이었는데 뒤에 어머님이 와 계세요 그런데 앞에서는 저희 어머님이 분명합니다 이렇게 말하잖아요 아닌데 아닌데 분명합니다 이렇게 얘기하고 는 그리고 어떤 친구는 저희 어머님이 와 있는데 우리 어머님이 아닙니다 이렇게 얘기하는 사람들이 있는데 그아 묘한 이렇게 묘한 오버랩이 돼요.
3: 안 되는데, 나는. <웃음> 그런가요? <웃음> 왜안 돼? 되지. <웃음> 예, 뭔가 비유를 들라고 한것 같은데, 예. 저는 비유에 실패하고 있고요. 예. 다행이네요. 죄송합니다. 네. <웃음> 취재만 잘하면 지금 비유까지 잘할 필요는 없어요. 자, 그렇게 해서, 이렇게 회사의 시스템이 갖춰지고, 투자자들이 측근을, 측, 어, 투자자들이, 이제, 명박전 대통령과 가까운 투자자들이 참여를 하고, 그꼴이 갖춰집니다. 우리 네. 갇혀지는데, 우리 갇혀지면서 본인이 방금 말씀하신 광운대에서 BBK 설립했다, 그 다음에 언론에 나와서 내가 인터넷 종합금융회사를 한다. 그 취재를 바로 이제 박영선 네. 의원이 했던 거고. 그렇습니다. 예. 사로 남아있고.
1: 그것도 이명박, 이명박 대통령이 본인이 자, 한 겁니다. 자청해서 어. 자기 네. 해달라고 자기가 새로운 회사를 만들었다. 그때는
4: 이렇게. 광고를 했어야 됐습니다. 네. 그렇죠. 아, 아,
1: 네. 지금 잠깐 문자 하나 읽어도 됩니까? 네. 아까 LK 이뱅크를 만들었다고 얘기했지 않습니까? 근런데 LK는 L은 이명박이고 K는, K는 김... 김경준입니다. 네. 그래서 LK 이뱅크인데 BBK는 어떤 약자인지는 네. 몰랐지 않습니까?
3: 네.
1: 어, 이건 그 BBK 그 다스의 내부에 있는 분한테 문자 온 건데 BBK의 뜻이 아예 이명박의 박과 B와 김백준의 B 그다음에 김경준의 K. K가 해서 BBK랍니다. 아 박백김
3: 아하 <웃음> 취지 하나 했죠 네 새로 밝혀진 내용이네요 이거는 김경준 씨도 어피 몰랐을 수도 있어요 b b k 라고 처음부터 정해서 알려주면 음. 그런 줄 알지 여하간 김백준의 비였다 네 아하 처음 나온 내용입니다 중요한시않인데 <웃음> 이제 17년 시나을 나서 처음 알게 된 내용이고요 자 그렇게 홍보하는 과정에서 문제가 생깁니다. 예. 삼성 생명 투자에서 이제 서명이 위조된 것도 발견이 되고 그 다음에 어, 투자 자문에서 증권회사를 같이 할수 없는데 사실상 같이 한다는 게 들키게 되고 이제 금감원이 조사에 나가게 되죠. 그러면서 결국 증권회사 역할을 하는 EBK 설립이 취소가 됩니다. 예. EBK가 설립이 취소되면 이게 이제 여기서 증권 거래를 해야 되는데 전체 사업 구도가 무너지는 거죠. 예. 인터넷 종합금융회사로서의 전체 그림이 망가지게 되는 겁니다. 한마디로 사업이 실패하는 거죠. 여기서. 문제는 이때부터 발생 하는 거예요. 그렇죠. 예, 이때부터. 네. 예. 어, 사업은 원래 성공할 수도 있고 실패할 수도 좋겠죠. 있죠. 예. 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 예, 실패했으면 투자금을 날리는 겁니다. 당연히. 그렇습니다. 누구도 예외 없이. 그냥 그렇게 실패하고 끝났으면 큰 문제는 없었어요. 예. 그냥 자기들 돈 날리고 끝나는 거예요. 네. 어, 자세히 따지면 물론 문제가 전혀 없는 건 아닙니다. 따져보면 여기서 또 복잡해지는데 간단하게 요약하면 BBK, LK, EBK 이런 회사들은 다 각각의 자본금이 있어야 되는 회사죠. 세 개의 네. 별도 회사니까. 그런데 자세히 들여다보면 여러 계좌로 넣고 빼고 하는 방식으로 결국 다 같은 돈으로 새 회사를 만들어버립니다. 예, 네. 네. 새 회사에 들어간 돈이 다 같은 돈이에요. 그때 여객펀드 마프를 이용하죠. 네. 마프라는 것도 등장하는데. 네. 그건 이제 저희가 심화학습할 때 나중에 다루기로 했고, 한마디로 똑같은 돈이 세 개의 회사를 쭉 돌아가지고 세 개의 회사가 만들어졌고, 이세 개의 회사의 격리도 한 사람이에요. 좀 전에 주기자가 언급했던. 그리고 이, 이세 개의 회사의 비품은 한 통장에서 샀습니다. 예. 같은 사무실을 썼고요. 예. 그래서 BBK와 LKE와 EBK는 주인이 같다는 얘기를 하는 겁니다. 예. 주인이 같고, 복잡하게 생각할 필요가 없는 거죠. 예. BBK 주인은 다스의 주인이고 다스의 주인은 도옥동 땅의 주인이다. 이게 쭉 계속 연결되는 거라서 이름을 다 외울 필요가 없어요. 자, 여하간 사업이 실패하고 투자금을 날리면서 쫑 났으면 아무 문제가 없는데, 예? 문제가 없는데, 그냥 뭐한 회사, 세개 회사를 한 자본금으로 했네, 뭐이 정도. 우리는 알 필요도 없는 금융당국이 이제 수사를 할 내용 정도가 불과했는데 이 투자금을 날리고 끝났어야 할 사업인데 이 투자금을 다 회수하겠다는 생각을 하는 겁니다. 아깝잖아요. <웃음> 여기서부터 진짜 범죄가 시작됩니다. 어이 투자금을 날렸어야 되는데 이걸 회수해야 되겠다는 생각을 이 BBK 사업을 한 사람들은 하기 시작하는 겁니다. 근데 방법이 뭐냐. 옵셔널 벤처스가 여기서 등장하 해요. 옵션을 벤처스는 뭐 대단한 게 있는 것 같지만 그냥 광은창투라고 하는 투자사였어요. 거의
4: 상장폐지되기 직전에 직전 있는 직전에서. 껍데기만 사서 광주 껍데기 은행이 소, 소유하고 있던 계열사였죠. 네. 그, 그래서 광은창투라고 이제 불리는 네. 것입니다. 이 광은창투를 삽니다. 거의 상장폐지되기 직전이었는데
3: 그걸 그리고 나서 이름을 옵션을 벤처스로 바꿔요 그렇게 바꾸고 나서 이 회사의 외국인들이 투자를 갑자기 하기 시작한다. 예. 이런 정보를 막 흘리기 시작하죠. 주가 조작이 시작입니다. 네. 주가 조작. 그러면서 주가 주가 조작을 하려면 누군가 주식을 사야 되지 않습니까? 그렇습니다. 외국인 이름으로 어, 매입을 막 하기 시작해야 되는데 그 가짜 외국인을 만들어내서 어 주가 조작을 주도한 곳이 바로 BBK를 통해서였던 겁니다. 음. 이 이해, 여기서 이해가시는지 모르겠는데 그러니까 아, 더 어려워졌어. 그러니까 그래? 간단히 말해서 BBK가 옵셔널 벤처스의 주가를 조작한 거예요. 보다 정확하게 말하면 BBK의 주인이 옵셔널 벤처스의 투자자들을 속인 사건인 거죠. 그렇습니다. BBK는 네. 어, 설립
1: 취소가 확정된 상태였어요. 그러니까 네. 망하기 직전에 하루 하루 앞이죠. 망하기
3: 직전에 이제 돈을 빼돌리려고 주가 조작에 다선 거죠. 자, BBK는, 어, 이제 취소되고 망하고 투자금을 날리고 끝났어야 되는 건데, 네. 이 투자금을 회수할 방법을 어떻게 생각했느냐면 옵셔널 벤처스라고 하는 회사를 자기들이 사요, 게다가. 자기들이 산 다음에, 이 BBK라는 회사를 통해서 이옵션널 벤처스에 주가를 투작하는 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 투자금을 예. 잃었습니다. 그런데 이걸 그
1: 보충하려고 주가 조작 횡령을 하겠다고 아예 마음을 먹고. 처음부터.
3: 예 마음을 먹고 나섰습니다. 이옵션을 벤처스가 주식이 막 올라가니까 그리고 외국인들이 투자한다고 하니까 인기가 좋아지니까 물론 다 가짜 외국인이에요. 다 자기들인데 사람들이 막 소위 이제 개인 투자자들 몰려들었을 거 아닙니까 그래서 돈이 막 들어와요 이게 이제 이렇게 해서 천억 대의 피해가 발생했다는 거고 5천여 명 이상의 소액 투자자들이 여기에 속아서 넘어갔다는 거죠. 그러면서 돈이 막 들어올 거 아닙니까? 그러니까 소위 말해서 정상적이라면 유상증자 대금. 옵션을 벤치스의 자본금이 될 돈이 들어온 거죠. 네. 이 자본금을 먹고 튄 겁니다. 네. 들고.
1: 어, 신종 투자 회사라고 했는데 신종 투기 사건입니다. 왜 그러냐면 그 당시만 해도. 외국인이 투자를 했거나 외국에서 달러가 들어오면 굉장히 그그 그 회사가 빛이 나는 돈이 없던 외화가 없던
3: 때였죠. 왜냐하면 같습니다. 이게 imf 직후란걸 직후. 생각하세요. 네. 네. imf 직후인데 외국인들이 막 투자한다고 하니까 아이사람 믿을 만한 회사구나 하고. 거, 개인들. 거기다가
1: 서울시장의 가장 유력한 후보가 직접 한다고 하니까. 그런, 그런 소문이
4: 쫙난 아, 거죠. 네. 네. 주가 조작의 그 전형이죠. 네.
3: 그러 그러면서. 그 그러니까 그러면서 옵션을 벤처스의 당시 대표 김경준 씨였거든요. 예. 김경준 씨가 회사에 들어온 자본금이 들어왔을까요? 돈이 막 들어왔을까요? 자본금. 이걸 들고 튄 거예요. 예. 이걸 들고 튀는데 여기서 또 한, 어, 또 하나의 굴때리는 사정은 들고 튀기 전에 BBK 투자자들한테 돈을 돌려줍니다. 옵션을 벤처스의 자본금이 들어왔는데 이걸 획경을 해가지고 BBK 투자자들한테 돌려주는 거예요. 기억하시죠? 그 BBK
1: 투자자들은 모두 이명박 대통령의 절친들이거나 관련된 회사였습니다.
3: 아, 이게 이제 전체를좀 이해가 아실 것 같은데 좀 쉽게 설명을 해가지고 제가 쉽게 설명한 것 같은데. 아, 제가 아까 <웃음> 복잡해졌다니까 BBK <웃음> 주인이 BBK 사업에 들어갔던 투자금을 회수하려고 옵션을 벤처스라는 회사를 통해서 주가 조작을 했다. 이런 겁니다. 네. 그리고 나서 그 주가 조작을 한 돈을 가지고 어, 이명박 전 대통령 투자자들한테는 돌려주고 그리고 이명박 전 대통령의 친인척이 한다고 알려져 있는 다스에는 190억 중에 50억만 돌려준 거예요 희한하게 여기만. 네. 그때 140억을 안 돌려준 겁니다. 네. 여기 에 대해서 그렇지. 말들이 많아요. 나중에 뭐다 잠잠해지면 돌려받으려고 했다 아니다. 이명박 전 대통령이 김경준 씨에게 당했다. 뭐 공모했다. 얘기가 서로 달라요. 네. 다르긴 한데 어쨌든 이때 140억이. 네. 어. 못 돌려받은 돈 혹은 안 돌려받은 돈 혹은 뭐 나중에 돌려받으려고 했다가 사고가 난 돈. 이 돈을 어, 돌려받으려고 하다가 이 사단이 지금 140억 사단이 난 거예요.
1: 당시까지만 해도 그러니까 190억 중에 50억만... 돌려줄 때까지만 해도 김경준과 이명박의 사이가 나쁘지 않았어요. 그렇죠. 어, 김경준 씨는 이 주가 조작 사건으로 검찰의 조사를 받았어요. 근데 나중에 위조 요건으로 도망갔죠. 미국으로 도망갔는데 그 검찰 수사를 받을 때도 이명박 씨한테 계속 물어봤고 조언을 받았습니다. 근데.
3: 저는 기자 안원구 청장이었습니다. 다음 주에 이어가겠습니다. 네, 아니. 시간이 다 됐어.